0: es sich Bitcoin zu kaufen und wie stelle ich das am besten an? Über diese und ähnliche Fragen spreche ich heute mit Julian Lieniger, CEO und Co-Founder von Relay, einem Bitcoin-Sparplananbieter, und Holger Rohm von blockchaincenter.net, einem der größten Krypto-Info- und Vergleichsportale im deutschsprachigen Raum. Mhm. Hallo Julian, hallo Holger, erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr heute hier seid. Hallo Alex, servus. Hi Alex, vielen Dank für die Einladung. So, wir haben gesagt, wir wollen heute über Bitcoin reden und ihr seid beide ja prädestiniert dafür, über das Thema zu reden. Holger, du hast eine Website, die nennt sich blockchaincenter.net. Vielleicht direkt mal die Frage an dich, wie, wie bist du denn damals auf die Idee gekommen, diese, diese Website ins Leben zu rufen und wann war das vielleicht auch noch?
1: Das war, äh, lass mich kurz überlegen, ich glaube 2015 habe ich die gestartet und ähm, ja, das war eigentlich so eine Art Nebenprojekt, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn dieses Thema irgendwann groß wird, dann gibt es da sehr viel ähm, Interesse nach diversen Themen zu diesem Thema und äh, da würde ich ganz gerne gute Inhalte dazu anbieten. Das war sozusagen die Ursprungsidee und das allererste war ein Bitcoin-Rechner, ähm, weil es keine also gab keinen Rechner, mit dem ich sagen kann, okay, wir sind 0,12345 Bitcoin in Euro. Es gab zwar einen Dollar, aber nicht in Euro. Und dann habe ich den gebaut und das war eigentlich eine lange Zeit, das ist die einzige Seite auf dieser Domain und äh, ja Bitcoin ist größer geworden und der wurde sehr erfolgreich und ja, dann gab es immer mehr Themen, wofür die Leute sich interessiert haben und immer mehr, äh, wo ich dann vielleicht auch was dazu sagen konnte und dann habe ich immer mehr Seiten gemacht und so ist es dann mit der Zeit gewachsen, bis es dann irgendwann mal ein Business geworden ist.
0: Hast du eigentlich irgendwie einen Data Science äh, Hintergrund, weil du machst ja viel so Datenanalysen und verpackst es in Schaubilder und interaktive Graphen und so weiter?
1: Nee, ich komme eigentlich aus der Web-Analyse. Also daher kommt mein Hintergrund eigentlich. Also ich mache halt viel mit... Äh, ja, Website-Reporting ähm, und Analyse, was, was passiert auf Webseiten, äh, vom Traffic, wo kommt der her, was macht er auf den Seiten, wohin gehen sie und so weiter. Und daher kommt eigentlich mein Interesse an den ähm, Datenhintergrund, aber ansonsten bin ich Wirtschaftsinformatiker, also so ein bisschen äh, an dem Thema bin ich auch schon von der Ausbildung her dran.
0: Ja, was viele ja nicht wissen, in den Tiefen deiner Website verpickt sich ja das meiner Meinung nach äh, beste und intelligenteste Pricing-Tool zum Thema Bitcoin. Äh, ich weiß nicht, ob du da was sagst. Ich glaub, vermute, du weißt schon, was ich meine. Es hat was mit Regenbogenfarben zu tun. Vielleicht willst du da, da noch was dazu sagen kurz.
1: Ja, also es gibt ja den Rainbow-Chart, der auch jetzt gerade übrigens wieder in die orangene Farbe gewechselt hat, Oha. der ja im Endeffekt so eine Art Bitcoin-Meme geworden ist. Und ähm, ich schreibe auch extra immer groß darüber drunter, dass der, der keinerlei Aussage hat in, in Bezug auf zukünftige Preisentwicklung. Aber er ist halt trotzdem irgendwie ein lustiges Tool, um so anzuschauen, wo waren wir mal, wo gehen wir hin. Und dabei sozusagen diese täglichen extremen Schwankungen, die Bitcoin hat, die kommen in diesem Chart nicht so rüber, weil der auf äh, Log-Basis auf der Y-Achse ist, ist und dadurch ähm, ja, werden die Schwankungen ausgeglichen und man sieht eigentlich nur den langfristigen Trend und er folgt halt eben diesem aus 2014 äh, ausgedachte logarithmischen Regression auf einer Kurve, die sich eben einem Rainbow äh, oder einem Regenbogen ähnelt und ja, die Bitcoiner sind groß im Mimen und äh, der, der ist inzwischen ein recht erfolgreiches Meme. Mir ist auch tatsächlich letzte Woche die Seite äh, abgecrasht, weil zu viele Leute diesen äh, Rainbow Chart äh, sich angeschaut haben.
0: Sehr gut. Also, ich, ich packe, es ist jetzt schwierig zu beschreiben, wie der genau aussieht äh, hier im Podcast, ja. aber ich packe den Link auf jeden Fall mal in die Show Notes, dann kann sich den, den jeder mal, mal ansehen. Ja, oder einfach Rainbow Chart googeln. Ja, genau, oder so. Ja, genau. Julian, du bist der Co-Founder und CEO von Relay. Ihr bietet ja einen Bitcoin-Sparplan an. Da kannst du gleich am besten selbst noch was dazu sagen, was das genau ist. An dich vielleicht mal eine ähnliche Frage wie an Holger. Wie, wie bist du denn auf die Idee gekommen, irgendwie in den ja, Bitcoin-Space zu starten und, und Relay äh, zu gründen?
2: Ja, genau. Also Relay ist... Äh auf dem Weg, hoffentlich die weltweit einfachste Bitcoin-Investing-App zu werden, Made in Switzerland. Und eben eine der Funktionen ist auch so ein äh, automatischer Sparplan, wo du sagen kannst, ich will monatlich oder wöchentlich einen fixen Betrag investieren in Bitcoin, also in das, das Dollar-Cost-Averaging oder das Fiat-Cost-Averaging bei uns vor allem mit Schweizer Franken und Euro. Und genau, wie, wie sind wir darauf gekommen? Wir haben einfach gemerkt, also wir sind ein paar Leute auch in meinem Umfeld bereits seit, seit ein paar Jahren, etwa seit 2015 in, in, in der Bitcoin-Szene unterwegs und, und haben schon damals eben ziemlich früh daran geglaubt und geglaubt eben, dass es groß wird, ähnlich ähnlich wie Holger eigentlich auch, weil wahrscheinlich etwa zur gleichen Zeit und haben einfach gemerkt, ja, das wird groß und das wird viele Leute anziehen und haben einfach bis, eigentlich bis jetzt finden, finden wir es immer noch viel zu mühsam einfach reinzukommen für so normale, äh, normale Leute, aus dem äh, ja, die, die nicht irgendwie mit Tech oder mit Finance oder irgendwas im Hut haben für die war und ist es eigentlich immer noch viel, viel zu kompliziert in Bitcoin zu investieren oder eben Bitcoin zu sparen oder Bitcoin zu horten, Bitcoin zu kaufen und verkaufen, sagen wir es so. Und das wollen wir viel einfacher machen, genau. Und das, äh, da sind wir auf, auf einem guten Weg, sicher noch nicht... Äh, noch nicht so weit, wie wir sein wollen, aber wir äh, arbeiten dran.
0: Ja, genau darum soll es heute gehen. Wir haben das mal so aufgeteilt, dass wir im ersten Teil darüber reden, was sind eventuell Gründe dafür, warum es sich lohnt, Bitcoin zu kaufen. Und im zweiten Teil dann äh, wollen wir darüber reden, wie funktioniert das denn heute am einfachsten? Weil, Julian, ich gebe dir recht, es ist oft noch schwieriger. Es ist extrem viel einfacher geworden als im Vergleich zu vor drei oder vier Jahren. Äh, natürlich durch so Initiativen wie, wie, wie Relay. Aber es könnte vermutlich noch einfacher sein. Und es ist ja generell so, dass die Aufmerksamkeit rund um Bitcoin, die korreliert immer extrem mit dem Preis. Und aktuell geht der Preis absolut durch die Decke. Also heute ist der 8.1., ich glaube, wir sind über 41.000 äh, US-Dollar die Folge erscheint in einer guten Woche. Also da kann es auch, kann's wahrscheinlich von 10.000 bis 100.000, ist alles möglich. Ja. Von daher ähm, ist es ja so, dass wir davon ausgehen können, dass jetzt in Zukunft auch mehr und mehr Retail-Investoren wieder in den Markt kommen. Da würde mich auch mal eure Meinung interessieren, weil in den letzten Monaten hat man ja eher gesehen, dass jetzt größere institutionelle Investoren in den Markt kommen. Das war MicroStrategy, ja, dann gab es PayPal. Sicherlich ganz viele, die das auch überhaupt nicht kommuniziert haben. Aber die Retail-Investoren waren eher noch ein bisschen zurückhaltend. Holger, wie siehst du das denn? Glaubst du auch, dass jetzt, wenn der Preis ähm, ja, noch weiter steigt oder so bleibt, dass dann die Retail-Investoren auch äh, irgendwann mal wieder in den Markt kommen?
1: Also ich glaube das nicht nur, sondern ich weiß das, weil ich ja sozusagen, meine Website ist ausgerichtet auf Retail. Die Leute, Meine Seite ist da für Leute, die irgendwelche Fragen haben und noch, sich vielleicht mit Bitcoin noch nie beschäftigt haben und äh, dann wissen wollen, wie kaufe ich das oder ähm, ja, was ist das überhaupt und so weiter. Und es war tatsächlich über, ja, also im Vergleich zu 2019 war 2020 schon ein bisschen stärker. Aber tatsächlich los ging es erst im November. Dann von November auf Dezember war es, glaube ich, noch mal mindestens 75 Prozent Wachstum. Und jetzt auf Januar ist es fast noch mal eine Verdopplung. Also es schaut jedenfalls im Moment so danach aus. Und ich schätze mal, ähnliche Zahlen wird auch der Julian haben. Also eigentlich seit November, Dezember ging es wieder richtig los.
2: Ja, absolut, kann ich, kann ich genau bestätigen. Also vor allem auch über die, über die Festtage war unglaublich. Ähm, so in, Im November hat es, hat es auch bei uns gestartet, im November haben wir das Volumen mehr oder weniger verdoppelt vom äh, vom letzten Monat und dann im Dezember auch unglaublich, also jetzt haben wir fast eine Million äh, an Volumen gehabt, Schweizer Franken investiert, äh, das ist mehr als doppelt so viel, dass wir hatten im November, also es ist wirklich crazy und es geht jetzt in, im Januar so weiter, vom Volumen her und auch Eben über die Festtage, klar, oder? Da bist du mit der Familie, da sprichst du mit vielen Leuten und Bitcoiner sprechen dann über nichts anderes als Bitcoin, vor allem auch mit diesen Leuten, <lacht> die sich schon lange nicht mehr gesehen haben. Und, und das hat wahrscheinlich auch etwas getrieben, plus eben die, die Preisentwicklung und wir haben. Das, das, die App wurde fast eineinhalbtausend Mal runtergeladen über die Festtage, also von, von Weihnachten bis irgendwie äh, 1., 2. Januar, also es war wirklich crazy. Und, und eben, wir sind auch wie Holger 100% Retail, also das haben, wir, das haben wir extrem gespürt. Und ich glaube auch, dass eben äh, dass, dass so die institutionelle Phase dem vorgelagert war und der Retail kommt einfach wirklich, lustig, es kommt, die kommt wirklich erst dann, wenn der Preis irgendwie einen großen Spike macht. Weil auch dann Bitcoin wieder vermehrt in den Medien ist und in mhm. den traditionellen Medien, die eben die Retail- die normalen Leute auch lesen, und dann merken die wieder: Oh ja, da geht wieder was und ich will da wieder und FOMO mhm. und so weiter. Und das ist, ist lustig, es, es fühlt sich schon langsam wieder etwas an wie 2017, was äh, positiv und negativ sein kann. Und es kann dann gerade Der auch wieder nach hinten rausgehen.
1: Sorry, der Unterschied, den ich halt sehe, 2017 haben eigentlich fast die allermeisten das erste Mal von Bitcoin gehört und dann war es jetzt wirklich drei, drei Jahre von der Bildfirma und jetzt hören die alle zum zweiten Mal davon und es hat wieder All-Time-High erreicht und das ist, glaube ich, ein, für Retail ein riesen äh, äh, ja, Anreiz zu sagen, okay, damit muss ich mich jetzt nochmal auseinandersetzen.
0: Das war aber bei mir genauso. Ich, ja, nur, bei jedem nur, war das so ja, ja. Nur, nur, eben, nur eben ein, zwei Cycles früher ja? ich habe so 2011 oder 2012 das erste Mal davon gehört und auch erstmal abgetan und dann 2014 ist es wieder aufgeploppt und 2015 dachte ich, okay da ist anscheinend doch irgendwas dahinter und genauso geht es wahrscheinlich vielen anderen jetzt auch ja? Ja.
2: Ja. klar, absolut, aber es ist ja wirklich auch etablierter jetzt das Ganze deswegen, das, deswegen hält sich ja der Preis auch höher wahrscheinlich, weil eben viele das zweite Mal gehört haben und und man hat eben wirklich jetzt diese eben Paypal und MicroStrategy und diese großen Firmen, die da drin sind und die Banken, die sich damit auseinandersetzen und viele Hedgefonds und so weiter und so fort und gro große Milliardäre und Jack Dorseys und so weiter, das hatten wir alles im 2017 noch viel weniger. Und deshalb ist wahrscheinlich schon das Vertrauen eben auch von den Retail-Investoren größer. Aber nichtsdestotrotz sehen wir schon, also der Chart sieht ja wieder ziemlich ähnlich aus, wirklich Kerzen gerade nach oben. Und das kann wahrscheinlich schon nicht ähm, auf diesem Level nachhaltig sein. Und das merken wir jetzt auch. Wir haben zum Beispiel eben jetzt im Dezember und auch im Januar viel höhere Verkaufsvolumen wieder als, äh, als vorher. Vorher hatten wir wirklich 99% Prozent war, waren Käufe und jetzt steigen schon auch. Äh, etwas mehr noch die ähm, die Verkäufe auch, ja.
0: Ja, das ist ja völlig normal, dass man dann auch größere Korrekturen hat, wenn es mal nach oben geht, weil das vieles an Geld, das jetzt reinkommt, ist natürlich weniger ähm, stabil, sage ich mal, als äh, die, die jetzt schon jahrelang halten. Ja? Ich meine, das Gute ist, wenn man dran denkt, wo es vielleicht irgendwie so ein Floor, der sich bildet, ist natürlich gut, dass man mehr institutionelles Geld im Markt hat, weil äh, die institutionellen Investoren natürlich nicht Tag ein, Tag aus, da rein und raus gehen. Die müssen erstmal durch irgendwelche Gremien und äh, Aufsichtsräte durch, bevor die da mal wieder was verkaufen dürfen. Und äh, das ist, denke ich, gut. Aber klar, es ist sicherlich sobald die Retail-Investoren reinkommen, dann äh, steigt auch die Volatilität wieder ganz stark an. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen über diejenigen gesprochen, die eventuell neu in den Markt äh, kommen oder gekommen sind vor kurzem. Und genau unter anderem für diejenigen ist auch so ein bisschen die Episode, die wir heute machen. Denn wir wollen ja Fragen beantworten, wie lohnt es sich in Bitcoin zu investieren? Was sind eventuell Gründe, die dafür sprechen? Ist es vielleicht jetzt auch schon zu spät? Das ist auch eine Frage, die ich ganz oft bekomme, ihr sicherlich auch. Vielleicht so ein kleiner Dis Disclaimer vorweg, also alles, was wir heute sagen, ist natürlich keine äh, Investment-Advice, das ist immer äh, wichtig, also wenn ihr das jetzt heute hört und ihr entschließt euch dazu, was in Bitcoin zu investieren, macht bitte das so, dass ihr das Geld, das ihr da investiert, auch, auch verlieren könnt und ähm, was wir, auch glaube ich, auch sagen müssen, ist heute, dass wir drei hier heute alle eher Bitcoin-Bullish sind, denke ich mal. Eventuell aus verschiedenen Gründen, das wird sich gleich noch herausstellen, äh, wie, wie wir Bitcoin sehen und was unser Narrativ ist. Aber die Grundstimmung hier heute wird extrem äh, positiv sein. Wir haben uns jetzt also keinen Bitcoin-Kritiker hier heute eingeladen und äh, das vielleicht auch noch so ein bisschen im, im Hinterkopf behalten. Und deswegen sprechen wir heute auch nicht drüber, was sind die Vor- und Nachteile von Bitcoin, sondern wir sprechen vor allem darüber, was könnten Gründe sein, äh, warum es sich lohnt in bitcoin zu investieren. Und vielleicht heute mal an dich die, die erste Frage, weil das wirklich eine Frage ist, die ich sehr oft bekomme und ich kann mir vorstellen, du bekommst sie auch oft. Es ist jetzt oft so, dass Leute kommen, ja, es ist ja eigentlich jetzt viel zu spät, der Preis ist gestiegen ohne Ende. Ich habe ja eigentlich den Zug verpasst, jetzt ähm, lohnt es sich nicht mehr, in Bitcoin zu investieren. Was entgegnest du denjenigen?
1: Also ähm, bis vor ein paar Jahren habe ich den Leuten gesagt, schau, schau dir Bitcoin an. Okay, der Kurs steht jetzt bei was weiß ich, Du kannst sicher sein, in fünf oder zehn Jahren ist er entweder sehr, sehr viel drunter oder sehr, sehr viel drüber. Entscheide selbst. <lacht> heutzutage kann man das gar nicht mehr so sagen, weil ich finde, dieser ähm, High-Risk, High Reward, äh, dieses, dieses Risikoprofil, das haben wir heutzutage gar nicht mehr so, weil ich jetzt nicht davon ausgehe, dass es, keine Ahnung, Bitcoin in fünf Jahren nicht mehr geht gibt. Aber das gab's, das war vor fünf Jahren sicherlich so. Da hat ja jeder so gedacht und dachte ja, okay, entweder ist ein Experiment, das scheitert oder. Es wird dann sehr, sehr erfolgreich. Und, aber heute ähm, eine ja, kurze
0: Zwischenfrage, gilt es nicht in beide Richtungen? Also es ist, wird sehr unwahrscheinlich, dass Bitcoin äh, mal, auf Null äh, sinkt, aber es ist auch extrem unwahrscheinlich, dass Bitcoin jetzt 10.000x macht, was vielleicht vor sieben, genau. acht Jahren noch möglich war. Ja. Genau, Genau,
1: also genau das da. Also mit dem geringeren Risiko kommt natürlich auch dann der geringere Reward. Und ähm, das macht dann sozusagen ähm, den Investment Case für Bitcoin eigentlich total anders, als er vor fünf Jahren beispielsweise noch war. Weil, also ich kann jetzt zum Beispiel von mir reden, ich bin jetzt eher einer, der irgendwie sehr gerne irgendwie risikoreiche Investments macht, wo ich dann weiß, okay, von 9, 9 von zehn scheitern dann vielleicht auch mal und genauso war meine Einstellung, als ich das bei Bitcoin gemacht habe und die Leute, die jetzt in Bitcoin reingehen, natürlich hoffen die auch noch irgendwie, da ihre Returns zu machen, aber ich glaube, jedem ist klar, dass da nicht mehr irgendwie äh, innerhalb von ein, zwei Jahren 100x drin ist.
2: Genau, sei sein oder ich weiß nicht, ob er es in seinem Buch sagt, aber in vielen Podcasts sagt er das so, Bitcoin ist ein emerging store of value. Und äh, Gold war ja auch, ist jetzt eigentlich an dem Punkt angelangt, an dem es ein store of value ist, an dem es relativ stabil ist, trotzdem noch leicht ähm, an Wert oder an Kaufkraft gewinnt, aber sehr stabil eigentlich. Ähm, und Bitcoin ist natürlich noch extrem volatil, aber das war Gold auch am Anfang. Es braucht eben diese Phase, diese Emerging Phase, also das Aufkommen ähm, von einem Store of Value und das ist eben vielfach geprägt von einem rasanten oder von, von, von ho sehr hoher Volatilität. Aber insgesamt dann eben auf 10, 20, 30 Jahre, je nachdem wie lange das eben dauert, um sich, das, um, um, um sich als Store of Value zu etablieren, eben eine rasante, ähm, einen rasanten Anstieg vom, vom Preis und vom, äh, vom, von der Kaufkraft. Aber das ist so S-Kurve-mäßig wahrscheinlich, so wie, wie er das beschreibt. Also am Anfang eher wenig, was wir auch gesehen haben bei Bitcoin. Die ersten Jahre hat sich nicht extrem viel getan und dann eben, sehr schnell über Jahre hinweg eben Riesen äh, Riesenrenditen und dann mit der Zeit flacht es wieder etwas ab und ich denke da ja, das ist jetzt debattierbar, wo wir gerade stehen, aber wahrscheinlich schon immer noch beim rasanten Anstieg äh, grundsätzlich, aber sicher eben wie Holger gesagt hat, wahrscheinlich jetzt 10.000 10, 10 X, wie wir das schon gehabt haben, wird es wird, wird nicht mehr drin liegen, ja, sonst müsste wirklich Bitcoin die ganze monetäre Energie der Welt auffressen.
0: <lacht> ja, Julian, du hast jetzt schon so ein bisschen darauf hingedeutet, dass Bitcoin ja ein Store of Value ist oder eine Spartechnologie was wäre denn so dein Hauptgrund, wenn dich jemand fragt sollte ich in Bitcoin investieren, was wäre denn der Hauptgrund, den du nennen würdest, wenn du den oder diejenige davon überzeugen möchtest, warum es eine gute Idee ist, in Bitcoin zu investieren oder warum jeder ein bisschen Bitcoin besitzen sollte?
2: Also ich versuche grundsätzlich nicht die, die Rolle des Überzeugers einzunehmen, ich versuche zu zu, äh, zu äh, diskutieren und, und auszubilden vielleicht, aber schlussendlich muss jeder wirklich für sich entscheiden und ich will niemanden davon überzeugen. Warum ich überzeugt bin und warum ich einen großen Teil meiner Ersparnisse in, in Bitcoin habe, ist einfach, weil, weil ich es eben als beste Spartechnologie sehe, die wir je gehabt haben, ähm, aus dem Hauptgrund, dass es eigentlich die einzige äh, Währung oder die einzige Geldform ist, die wirklich knapp ist oder sogar eben fix ist. Ähm, die, das nächste, das wir kennen, nächstknappste Gut, das wir kennen, ist Gold und eben Gold hat sich über Jahrhunderte, Jahrtausende äh, durchgesetzt als ähm, Store of Value, weil es eben knapp ist. Ähm, aber auch bei Gold kann man ja nicht genau wissen, wie viel da neu dazukommt jedes Jahr. Es kann auch sein, dass man, dass Elon Musk nächstes Jahr auf dem Mars Gold findet und dann gibt es, viel, gibt es plötzlich ein viel, höhere, ein viel höheres Angebot bei gleichbleibender Nachfrage, was dann den Preis wieder senken wird. Und bei Bitcoin ist es halt einfach vorgegeben, fix. Es gibt nur 21 Millionen und mehr wird es nie geben. Und wenn man das halt annimmt, also was, was, was ist, das ist quasi ein Axiom, wenn, wenn das so ist, äh, dass, die, äh, dass das Angebot gleich bleibt und die Nachfrage tendenziell steigt, weil eben weil es viele äh, gute Charakteristika hat, die dafür sprechen, dass eben äh, Bitcoin das digitale Gold und ein gutes Wertaufbewahrungsmittel ist, ähm, dann ja, es ist es eigentlich ein No-Brainer, dass äh, der Preis und die Kaufkraft mit der, mit der Zeit steigt. Das ist so mein äh, Argument üblicherweise, eben wirklich die Knappheit, um, und dann aber auch die, die Unabhängigkeit, eben, dass keine Regierung und kein, kein, keine Banken und so weiter da äh, oder Notenbanken äh, dann neues Geld drucken können und eben eine Inflation äh, herbeiführen können. Das ist ja das, das Hauptproblem jetzt aktuell bei dem ganzen Money Printing und bei der ganzen expansiven Geldpolitik, äh, die betrieben wird, dass eben das Geld im Wert abnimmt. Und deshalb, das ist ja auch ein Grund, warum jetzt eben Bitcoin. An Wert zunimmt, zumindest an, an US-Dollar-Wert. Die, die Diskussion, die ich gerne auch eben führe, vielleicht zur Frage zurückzukommen, warum sollte man, sollte man jetzt verkaufen oder ist man jetzt zu spät drin und so weiter. Da frage ich mich dann immer, ja, wofür willst du denn das verkaufen? Also, was ist denn das andere Asset, das du jetzt besser findest als, ähm, als Bitcoin? Also, wenn du jetzt Bitcoin verkaufst für, für US-Dollar, wo du weißt, dass in den nächsten Jahren eigentlich 2 bis 4 Prozent Inflation erleiden wirst, dann frage ich mich, ob das Sinn macht oder ob es nicht mehr Sinn macht, obwohl jetzt der Preis zwar sehr gestiegen ist, ob es nicht doch noch mehr Sinn macht eben, das, das Geld in einem knappen, unabhängigen Gut zu haben, anstatt an einem, äh, in einer Währung, wo du genau weißt, dass sie sich entwerten wird in den nächsten also,
0: Jahren. Also Spartechnologie ist, denke ich, denke ich auf jeden Fall ein ganz wichtiger Use Case von Bitcoin. Vielleicht noch eine Entgegnung. Ich versuche jetzt heute mal so ein bisschen den Skeptiker zu spielen. Ähm, wenn du jetzt sagst, gegen was soll ich das verkaufen? Ja, es ist natürlich so, wenn du jemanden Bitcoin als Spartechnologie verkaufst, es kann ja gut sein, dass Bitcoin in drei Jahren bei 50 Prozent des heutigen Wertes steht. Ja, Das heißt, wenn jemand beispielsweise dann in fünf Jahren das Geld braucht und ist gezwungen, Bitcoin wieder zu verkaufen, weil er sich damit vielleicht noch nicht seinen Kaffee kaufen kann um die Ecke, dann ist er da natürlich ein realer Verlust ähm entstanden. Ja, also meine, mein Gegenargument wäre da ein bisschen, okay, ähm, ich verkaufe meine Bitcoin vielleicht, weil es mir wichtiger ist, dass ich meinen Euro-Fiat Wert erhalte, weil ich mir davon eben meinen Kaffee und meine Butter kaufen kann und dann weiß ich, dass ich in fünf Jahren da auch noch meinen Kaffee und meine Butter bekomme. Was, was würdest du da dazu sagen?
2: Ja, das stimmt natürlich auf, auf, äh, auf, auf der einen Seite ähm, und ich würde auch niemandem raten, eben ein Riesengroßen Betrag, also wie 80, 90 Prozent seiner Sparnis reinzudünnen, dass du eben dann plötzlich gezwungen bist zu verkaufen, weil es eben volatil ist und weil es ist, muss wirklich eine langfristige Sparanlage sein für dich. Und, und da, da würde ja niemand, also ich, ich würde auch nicht dann. Ähm in, in wie mein Aktienportfolio oder, oder Gold oder äh, Immobilien oder was auch immer an, für, für andere Sparanlageklassen gibt, da würdest du ja auch nicht 90% deiner flüssigen Mittel oder 95% reintun, dass du plötzlich gezwungen bist. Weil wenn du dann an diese situation kommst, du hast zum Beispiel dein Auto geht kaputt, und brauchst ein neues Auto und dann musst du musst du gerade jetzt verkaufen, dann ja ist ja vielleicht der Kurs gerade schlecht und das ist nicht gut. Also das, die, das Sparen die, die, in, die, in die Spartechnologie, die du wählst, würdest du ja normalerweise auch nur 10 bis 20 Prozent wahrscheinlich äh, deines Einkommens oder deines Vermögens äh, äh, investieren. Und dann bist du eigentlich, solltest du nie in diese Situation kommen, wo du verkaufen musst.
1: Der Zeithorizont sollte bei Bitcoin halt auch wirklich nicht drei Jahre sein, sondern ähnlich wie bei Aktien oder ETFs. Da weißt du auch, okay, nach 15 Jahren hat bisher ein weltweit gestreuter ETF im Schnitt immer irgendwie 7% pro Jahr erwirtschaftet, aber zwischendurch geht es natürlich mal irgendwie 20% drunter, wenn irgendeine Krise ist und so weiter. Das heißt, der Zeithorizont sollte bei Bitcoin schon auch mehrere Jahre dauern, mhm.
0: wo du das Geld nicht brauchst. Lass uns das doch direkt vielleicht mal nehmen, um Bitcoin so ein bisschen zu vergleichen mit, ich nenne es jetzt mal, herkömmlichen Spartechnologien. Ja, also wo, worin sparen wir heute? Wir sparen sicherlich teilweise mit Bargeld, wir sparen mit unserem Geld auf dem Konto, Ja, wir sparen in Aktien, hat Holger gerade erwähnt, wir sparen in Gold, in Staatsanleihen ähm, und so weiter. Holger, du hattest mal erwähnt, dass es ja einen Unterschied gibt zwischen Sparen und Investieren und vielleicht auch Horten. Vielleicht machst du da noch äh, kurz was dazu sagen und dann auch, wie sich, wie sich das vielleicht verhält mit diesen verschiedenen Möglichkeiten, in die man da investieren oder sparen kann.
1: Ja, ich, ich tue mich ein bisschen schwer mit Bitcoin als Sparen, äh, jetzt auch in Vorbereitung auf diese P Episode tatsächlich, weil natürlich in der Bitcoin-Szene heißt es irgendwie, Bitcoin ist Spartechnologie und was, was, was Julian mit seiner Firma macht, ist ja auch irgendwie Sparen. Aber ähm, im Endeffekt ist Sparen ja nichts anderes als weniger verbrauchen, äh, weniger verbrauchen, als man benötigt, damit man es irgendwie später äh, verbrauchen kann. Und ähm, beim, wenn ich jetzt ähm, sparen wäre, sozusagen, wenn ich weniger Bitcoins ausgebe, als dass ich sie benötige. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Euro hernehme und dafür Bitcoin zu kaufen, ist es für mich eher investieren. Und der ähm, äh, Genau, und das heißt, für mich ist es, äh, ja, wenn ich Bitcoin kaufe, ist es für mich ganz, ganz klar eine Investition und nicht Sparen. Und dann kommt noch eine weitere Besonderheit hinzu, die ich auch erst äh, gelernt habe und darüber können wir gerne diskutieren. Es gibt ja noch einen Unterschied zwischen Sparen und Horten mhm. und ähm, ich habe gelesen, dass sozusagen, ich, kannst du vielleicht auch was dazu sagen, Alexander, aber ähm, beim Sparen ist es so, dass das äh, Geld weiterhin im Wirtschaftskreislauf ähm, bleibt und beim Horten ähm, nimmst du das Geld aus dem Wirtschaftskreislauf raus. Und das ist ja im Endeffekt das, was wir mit Bitcoin machen, weil die Bitcoins, die sind dann auf dem Hardware-Wallet und sind erstmal weg aus dem Bitcoin-Kreislauf. Das heißt, ähm, im Endeffekt, äh, ich investiere Euro, aber ich horte Bitcoin, wäre so meine These. <lacht>
0: Ja, also dieser Unterschied zwischen Sparen und Horten ist tatsächlich interessant. Also da gibt es auch ganz viel äh, ökonomische Literatur dazu und äh, vor allem die Keynesianer Ja, es haben dann mal ein ganz, ganz großes Problem damit, wenn Geld gehortet wird, weil im, na, na, wenn man dem Keynesianismus folgt, dann ist es ganz wichtig, dass man also Geld auch wieder ausgibt, das man besitzt, weil wenn jeder das Geld behält und eben nicht mehr ausgibt, dann kommt die Wirtschaft zum Erliegen, weil dann werden keine Produkte mehr gekauft, dann, dann wird nichts mehr investiert, ja, dann, dann, dann sinkt das BIP und äh, dann sind wir in einer Wirtschaftskrise. Deswegen ist es aus Sicht der Keynesianer immer ganz wichtig, dass Geld Geld im, im Umlauf bleibt und ausgegeben wird. Und wenn es ums Horten geht, dann geht es ja darum, das einfach äh, zu behalten und äh, gar nicht mit dem Ziel wieder auszugeben. Während wenn du sparst, dann hältst du das eine Zeit lang zurück, akkumulierst das und gibst es dann wieder aus, ja, um, um dir irgendwas davon, davon zu kaufen. Ähm,
2: ja, es ist einfach auch im, 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 im Sprachgebrauch, glaube ich, Sparen ist einfach halt schon das, was die, die meisten Leute verstehen unter etwas, etwas zur Seite legen, oder? Also eben die, die, die Statistiken, mit denen wir uns beschäftigen, sind die, 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 ähm, das, das, der Sparanteil des Einkommens, also welchen Anteil ähm, äh, legt der Durchschnittsschweizer oder der Durchschnittsdeutsche äh, oder der Durchschnittsitaliener zur Seite, und, und eben, das ist das, der Sparanteil oder es, wie viel von diesem Geld liegt eben dann auf dem Sparkonto. Also das, das Sparen ist halt einfach wirklich das, was Leute ja, darunter verstehen. Es kann sein, dass eigentlich die effektive Definition etwas abweicht. Ja. Und äh, das ist eben schon eigentlich einerseits spannend und andererseits alarmierend, äh, finde ich, wenn man diese Statistiken anschaut. Ich kenne sie jetzt vor allem für die Schweiz halt. Ähm, die Schweiz ist ja ein sparsames Land, also über 20% Prozent, äh, liegt der Sparanteil bei beim Deutschen Schweiz, also jeder fünfte Schweizer Franken, der verdient wird, da wird doch gespart. <lacht> äh, aber wo wird denn der gespart? Das ist eben äh, witzig, oder? Vor allem, zwei, äh, vor allem auf dem Sparkonto. Also zwei Drittel dieses, dieses Sparvermögens, und das sind in der Schweiz Milliarden, oder, mehrere äh, Milliarden, ähm, liegen einfach auf dem Sparkonto und dort hast du zahlst du in der Schweiz zwischen 5 und 10 Franken pro Monat pro Konto also das Konto kapieren die die mal das ersparte etwas, etwas wegfressen dann hast du ähm, äh, Null- bis Negativzinsen. Also die Grenze, wo, wo du Negativzinsen zahlst, ist schon, also die, die kommt wirklich runter. Die war mal bei einer Million und jetzt, äh, jetzt ist sie bei so 200.000. Ich glaube, manche Banken sind bei 100.000. Also die kommt wirklich sehr schnell runter. Und darunter, eben, wenn du 10.000, 20.000 hast, dann verdienst du sicher nichts mehr daran. Also hast du irgendwie einen Zins von 0,000, also hast du null Zins praktisch. Und das größte Problem ist eben von mir aus gesehen dann die Inflation, die noch dazu kommt. Kommt. In der Schweiz ist es ja, ist noch okay, so zwischen 1 und 2 Prozent, ähm, je nachdem, wie man es wie misst auch. Aber eben in, in, in den USA wird es jetzt schon äh, viel höher äh, sein ähm, und in, in Europa auch. Und dann ist klar, eben die afrikanischen, asiatischen, südamerikanischen Länder, dort sind wir bei zwei, wenn nicht sogar dreistelligen Inflationsraten zum Teil. Und, und wenn man eben bedenkt, dass zwei Drittel des Ersparten wirklich einfach dort reinfließt ähm, und, und dort rumliegt und einfach wegschmutzert, Milzt, äh, wegen diesen drei äh, Faktoren, dann finde ich das schon noch äh, alarmierend und dann sehe ich eben schon unter anderem auch in Bitcoin einen, einen, einen Ausweg. Und deshalb finde ich auch, im, um, um zum Punkt zurückzukommen, dass, es, dass Bitcoin eine Spartechnologie ist, weil es wie eine, eine, ein, ein Lösungsansatz ist. Äh, für, für und man muss,
1: man muss vielleicht noch dazu sagen, dass ähm, ja, Bitcoin hat im Endeffekt Sparen wieder sexy gemacht. Weil, ähm, also ich weiß nicht, aber alle Bitcoiner haben mit der Zeit eine sehr niedrige Zeitpräferenz, das ist ja dieses Konzept, dass ich sage, ich, äh, ich ähm, verschiebe meine Ausgaben auf die Zukunft und tu lieber jetzt Bitcoin sparen und ja, diese Philosophie ist relativ tief verankert bei Bitcoiner. insofern, ja, Bitcoin hat Sparen wieder sexy gemacht, nachdem auf äh, Tagesgeld und Sparkonto man nichts mehr bekommt.
2: Let's make saving great again. <lacht>
0: <lacht> Gibt es da eigentlich Zahlen, Julian, zu, zu, zu Bitcoin irgendwie? Inwieweit erspart es auch in Bitcoin fließt?
2: Ja, das ist eben sehr spannend. Dort fehlen die Zahlen eben etwas. Wir sind, wir sind jetzt da dran oder wir werden da eine Umfrage starten bei unseren Usern, weil es sich langsam jetzt von, von, von der Userbase her auch, auch lohnen könnte und vielleicht nicht repräsentativ, aber wirklich einen guten Eindruck geben könnte. Also was wir eben verfolgen ist, okay, wie viel spart der Durchschnittsschweizer und wo fließt das dann hin? Und eben zwei Drittel fließt dann mal in Sparkonto und der Rest fliegt, fließt aktuell eben in die traditionellen äh, Anlageklassen wie äh, vor, die, Nummer eins ist Aktien, Aktien, dann Anleihen und dann äh, Immobilien. Und Aber in Bitcoin wird es eben noch nicht so gemessen. Mhm. Ähm, wir haben Annahmen getroffen, dass je nach je nach äh, unseren Kundengruppen die drei Hauptkundengruppen sind bei uns Millennials äh, Boomers und eben Bitcoin-Enthusiasten altersunabhängig und wir haben so die Annahmen getroffen, da aus Gesprächen ähm, so etwas, so ja, äh, gewisse Prozentsätze ähm, abgeleitet, eben, dass das bei Bitcoinern bis zu 50% äh, ist vom Sparvolumen, das dann tatsächlich in Bitcoin fließt. Bei Millennials zwischen 20%, ja etwa 20% und bei den Boomers so zwischen 5% und 10%. Aber das sind wirklich wilde Annahmen und die, die wollen wir jetzt dann noch äh, äh, belegen mit, mit Daten. Ja.
1: Also ich hätte noch andere äh, Daten, die mehr sozusagen die Sparquote ähm, für Bitcoin im Zeitverlauf sieht. Und zwar gibt es eine ähm, Auswertung der Anzahl der Adressen, der Anzahl der Bitcoin-Adressen, die nur Bitcoins empfangen haben, aber niemals irgendwelche ähm, weggesendet haben.
0: Mhm.
1: So, und das ist so, dass ähm, dieser Chart ist bis 2016 nur nach oben gegangen. Das heißt, die Anzahl der Adressen, die nur äh, empfangen haben, aber noch nie was gesendet haben, ist immer nur hochgegangen. So, und dann mit dem äh, Boom in 2017 ähm, ging das alles runter bis Mitte 2018. Dann hat es den niedrigsten Stand. Da waren es so ungefähr zwei Millionen Adressen, die nur empfangen haben, aber noch nichts gesendet haben und ähm, seitdem geht es wieder hoch. Also wir sind jetzt äh, fast, ähm, ja wir sind noch ein bisschen unter dem Stand von ja, 2016 und das heißt im Moment äh, befinden,
0: äh,
1: wir sparen immer mehr Adressen Bitcoin, könnte man so vereinfacht äh, glaube ich da zusammenfass zusammenfassen.
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend. Also ihr müsst mir unbedingt, falls möglich, irgendwie Links zu den Charts und Daten geben, dann packe ich die gerne in die Shownotes. Jetzt haben wir sehr lange über Bitcoin als Spartechnologie oder Sparen gesprochen. Vielleicht bevor wir dann in den zweiten Teil gehen, wie man denn jetzt am besten Bitcoin kauft, wenn man das möchte, vielleicht nochmal an euch die Frage, gibt es denn eventuell noch andere Gründe, die ihr nennen würdet, warum es sich lohnt, Bitcoin zu kaufen? Weil viele, oder man könnte euch jetzt ganz einfach entgegnen und sagen, heute Ganz, heute ganz akut ist Bitcoin vermutlich noch nicht die beste Spartechnologie, weil es natürlich extrem volatil ist. Jetzt hat Holger schon gesagt, ja, wenn ich natürlich ja 10, 20 Jahre schaue, dann sieht das anders aus. Aber natürlich gibt es Leute, die nervös werden, ja, wenn es so, so stark rauf und runter geht und die stellen sich unter Sparen vermutlich was anders vor, als dass ich jetzt morgen oder übermorgen eventuell 10 oder 20 Prozent weniger besitze. Also nochmal vielleicht an, an euch die Frage, gibt es andere Gründe, die dafür sprechen, warum ich dieses Projekt Bitcoin unterstützen sollte?
1: Du meinst mehr ideologische Gründe?
0: Also ich, ich, ja, das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wäre ja also viele Bitcoiner sagen, ich kaufe Bitcoin, weil ich das Projekt unterstütze und weil ich daran glaube, dass Bitcoin mal das Geld sein wird in Zukunft, mit dem alle bezahlen und selbst wenn ich jetzt vielleicht da heute einen Nachteil davon habe, äh, finde ich das trotzdem gut und kaufe mir deswegen Bitcoin. Das wäre zum Beispiel ein Grund, ja.
1: Ja, also ich glaube, dass diese, ähm, die meisten, ich würde es mal, ich weiß nicht, Prozentsatz ist schwer zu sagen, aber ich, die meisten sehen wirklich in Bitcoin, okay, ich kaufe das günstig und verkaufe es irgendwann später äh, teurer und die wenigsten sehen ja nur, also es gibt ja im Endeffekt, ähm, also ich würde sagen, so drei Ebenen. Der erste sagt, okay, das ist einfach nur ein gutes Investment. Ich kaufe es günstig und verkaufe es später. Später sagst du dann, hm, ja hm, vielleicht ist es ein guter Hedge gegen das aktuelle Finanzsystem, wenn es mal crasht und so, ist es noch da. Und äh, sozusagen der dritte Level ist dann, dass du sagst, okay, Bitcoin ist einfach äh, eine bessere Werterhaltung als, äh, als Euro und deswegen kaufe ich das. Und ähm, die meisten sind, glaube ich, im ersten Schritt. Und ähm, kaufen das glaube ich nicht aus ideologischen Gründen. Ja, also das ja, sehe ich ganz ähnlich. Ich glaube Grund auch
2: dass. Ja. Go ahead,
0: Julian, sorry. Okay,
2: ja, vielleicht nur ganz kurz der ein ideologischer Grund, den, den, den vielleicht manche anbringen. Einerseits eben aus weil, weil, weil sie das einfach unterstützen wollen und andererseits, weil sie glauben, dass dadurch eben gerade die Kaufkraft auch steigt, langfristig von Bitcoin ist die, die Trennung zwischen Geld und Staat halt also, dass das eben dass das ich, ich glaube viele Millennials auch die jetzt also jetzt junge die eben digital äh, affin sind und 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 irgendwie langsam das das ganze Bankensystem und die ganzen die ganzen politischen Vorgänge etwas sehr kritisch betrachten und nicht mehr große Vertrauen haben in Institutionen das sieht man ja immer wieder in Millennial äh, fokussierten Umfragen die die finden das eben auch Spannend zumindest, oder, oder verfolgenswert, oder Unterstützung, unterstützenswert wenn es eben eine Aufsplittung dieser Institutionen gibt oder eine Alternative zu den Institutionen, wie eigentlich ja das Internet selbst auch ist, dass das Internet selbst hat ja auch Institutionen eigentlich untergraben oder zumindest eine Alternative ähm, gegeben zu, zu eben äh, politischen ähm, Institutionen oder Med Medieninstitutionen zum Beispiel und jetzt äh, mit Bitcoin passiert eigentlich etwas dasselbe, eben diese Trennung von, von Geld und Staat, dass man eben nicht mehr abhängig ist von diesen politischen Institutionen, von Regierungen, von Banken, sondern dass dass man da eine Alternative hat, die die dezentral ist und die digital äh, native ist. Und ich glaube, das ist etwas, das viele eben auch noch spannend finden, wenn sie wenn sie vielleicht denken, okay, vielleicht kommt das gut oder nicht als langfristige Spartechnologie, aber ich finde es einfach irgendwie geil und will da dabei sein. Ich, das, das fühlen wir noch ziemlich viel aus Gesprächen eben in unserer in so Community auch und so.
0: Ja, und ich meine, die die Punkte, die du jetzt genannt hast, die sieht man ja auch schon in Ländern, wo das aktuelle Geldsystem eben und Zahlungssystem nicht funktioniert. Also wenn ich mal nach Venezuela schaue, da, also wenn ich jetzt jemanden dort fragen würde, warum investierst du in Bitcoin, dann würden die mich wahrscheinlich anschauen, wieso in Bitcoin investieren. Ich nutze das hier als Zahlungsmittel, ja, das ist ein Tool für mich und es ist keine Investition. Also das ist vielleicht auch nur ein Grund. Da geht es dann eher darum, Bitcoin zu nutzen. Ja, aber ich bin da ansonsten eher bei Holger, dass ich sage, heute ist glaube ich für den aller, allergrößten Teil. Bitcoin, einfach ein Investitions- oder anders ausgedrückt vielleicht auch eher Spekulationsobjekt und dann schaut man da eher so durch die Investorenbrille drauf und sagt, ich habe hier ein Portfolio und das ist eine Beimischung in dieses Portfolio, um eben ja meinen Return ein bisschen aufzuhübschen. Ne?
1: Ja, aber es ist tatsächlich für sehr, sehr viele ein Einstieg in das, was dann der Julian gesagt hat. Also viele Bitcoiner, die sehr, sehr lang dabei sind und die hinterfragen dann auf einmal alles äh, und das Zentralbanksystem und viele werden dann tatsächlich äh, zum... Äh, zu ja, zur unterstützende Trennung von Geldschöpfung und Staat und so weiter und äh, inwiefern das gut oder schlecht ist, darüber kann man nochmal eine Folge ähm, folgen. Aber äh, ganz, äh, da muss man schon ein bisschen tiefer im, im Rabbit-Hole drin sein. Aber was du mit den Millennials sagst, ist halt auch interessant, weil ja, aus meiner Sicht wächst da halt jetzt auch eine komplett neue Generation auf, für die es ganz selbstverständlich ist, dass äh, digitale Werte einen, oder die Güter einen Wert haben können. Mhm. Und äh, die, die, die kennen, seitdem sie geboren sind, Bitcoin im Endeffekt, das ist jetzt zwölf Jahre da. Und klar, das hatte immer einen Wert, warum soll es nicht nächstes Jahr noch einen Wert haben? Und ich glaube, das ist auch nochmal ein extrem ähm, äh, wichtiger Faktor, dass sich das halt auch über noch viele Jahre so fortsetzt.
0: So, und wenn diese Millennials jetzt heute so weit sind und sagen, ich glaube daran, dass so ein digitaler, digitales Gut einen Wert haben kann und sich dazu entschließen, ähm, Bitcoin kaufen zu wollen, äh, wie gehe ich da am besten vor? Ich glaube, Holger, da bleiben wir gleich bei dir und ich packe natürlich den Link zu deiner Website äh, in die Show Shownotes, Denn die ist definitiv, wenn es darum geht, welche Möglichkeiten gibt es, Bitcoin zu, Bitcoin zu kaufen, extrem hilfreich. Ähm, kannst du uns vielleicht mal so einen groben Überblick geben über die wichtigsten Fragen, die man sich selbst beantworten muss, wenn man sagt, ich möchte jetzt äh, in Bitcoin investieren oder Bitcoin kaufen?
1: Also die wichtigste Frage ist erstmal, wie viel möchte ich investieren? Weil wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt irgendwie 50.000 investieren, dann gibt es keine andere Frage als äh, Antwort als, ich muss zu einer richtigen Börse gehen, auf der ich einfach den besten Kurs und die niedrigsten Gebühren bekomme. So, und ähm, ja, es gibt im Endeffekt zwei große Arten, Bitcoin zu kaufen. Das erste ist eben auf einer richtigen Börse und das zweite ist ein Broker, der die im Endeffekt die Bitcoins äh, verkauft und sozusagen die Abwicklung auf einer Börse im Hintergrund macht. Dafür verlangen, das ist ein Service, für den sie verlangen sie Gebühren. Deswegen sind Broker immer etwas teurer als äh, Börsen. So dafür ist es aber alles super bequem und ich muss mich überhaupt nicht darum äh, kümmern um den ganzen äh, Asks und Bits und äh, Limit Order, äh, äh, Market Order, Limit Order, Market Order und so weiter, sondern der sagt mir, okay, Bitcoin kostet so viel und dafür kaufe ich das jetzt. Das heißt, das erste ist tatsächlich, wie viel möchte ich investieren? Und dann gibt es für beide Arten viele viele Anbieter und dann kommen halt so Sachen spielen eine, Sache eine Rolle. Okay, mit was will ich bezahlen? Kreditkarte, SEPA-Überweise. Möchte ich die Coins auszahlen oder möchte ich auf, die, auf mein eigenes Wallet auszahlen? Möchte ich die auf der Börse lassen? brauche ich vielleicht einen deutschen Support oder eine deutsche Webseite oder ähm, ja, solche, oder gibt es vielleicht noch Zusatzfunktionen, die diese, ähm, ähm, dieser Broker oder diese Börse anbietet, wie zum Beispiel die Sparplanfunktion von Julian, äh, wo ich sage, okay, ich möchte nur äh, 100 Euro da jeden Monat überweisen und dafür wird automatisch in regelmäßigen Abständen ähm, Bitcoin gekauft, da gibt es halt dann noch Zusatzfunktionen, die dann noch eine Rolle spielen. Und äh, dann kristallisieren sich da Anbieter raus. Und ein entscheidender Punkt ist natürlich auch, welchen, welchen Preis bekomme ich da oder wie günstig bekomme ich die, die Bitcoins. Und da ist es halt auch so, wie ich schon gesagt habe, bei hohen Betragen äh, ist es eine Börse, aber bei niedrigen äh, Beträgen ist es zum Beispiel äh, dann auch... Ähm, also was wir jetzt zum Beispiel machen, ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt, aber auf blogtrainer.de in Kooperation mit Blockchain Center haben wir ein neues Tool rausgebracht, wo man, oder bringen wir eins raus, wo man genau sehen kann, okay, wenn ich 50 Euro Bitcoin kaufe, wie viele Bitcoin bekomme ich denn dann tatsächlich auf mein eigenes Wallet ausbezahlt, inklusive der Auszahlungsgebühren, die ja auch noch eine Rolle spielen. Und da gibt es halt auch nochmal Unterscheidungen, weil cool. bei Relay zum Beispiel sind diese Gebühren in der, in der Trading Tradinggebühr enthalten, mhm. bei anderen ähm, nicht und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, jetzt geht es schon tief rein, aber meinetwegen Binance, sie haben 0,0005 Bitcoin-Auszahlungsgebühr aufs eigene Wallet und ähm, ja, das sind im Moment auch schon, pff, lass mich liegen, 15, 15 Euro, auf einmal äh, ist dann auch Relay, die ein bisschen höhere Gebühren für den Service verlangen, äh, wieder eine super attraktive Angelegenheit für geringere Beträge. Also deswegen ähm, vielleicht tatsächlich gut auf entweder blogtrainer.de oder blockchaincenter.net zu, äh, äh, zu gehen, weil dort haben wir einen Rechner, wo du wirklich für den jeweiligen Betrag, den du kaufen möchtest, siehst, okay, wo ist gerade am günstigsten und für die Features, die du haben möchtest. So, Werbung Ende.
0: Äh, naja, nee, finde ich ja interessant und das ist ja auch extrem hilfreich. Wann, wann kommt dieser Rechner? Im Blogtrainer kennen ja viele hier auch, weil der war ja auch schon zu Gast hier. Wann, wann kommt dieser, genau. dieser Rechner?
1: Der müsste, ähm, also wir machen am, heute ist der nächsten Dienstag, das ist der, äh, 12. ein Video bei Blocktrainer dazu, wo wir das Tool vorstellen.
0: Alles klar, das ist perfekt, das ist bevor diese Episode hier erscheint, da kann ich das direkt auch mit verlinken und dann weiß jeder, äh, wo er hingehen muss, wenn er, wenn er da den Vergleich machen will. Ähm, ja. Julian, Julian, mal zu dir. Ich, ich glaube, ihr habt ja ein richtig cooles Produkt, muss ich sagen. Es gibt sehr wenige Sparpläne für Bitcoin generell. Vielleicht kannst du mal kurz was dazu sagen, wen es da neben euch äh, sonst noch so gibt und was euch eventuell dann auch äh, von, den, von den anderen unterscheidet und wie genau euer Produkt da aussieht.
2: Ja, gerne, klar. Ähm, es gibt schon immer mehr auch. Also es gibt, es gibt wirklich eigentlich in fast jeder Region auf, auf der Welt gibt es jetzt äh, äh, einige Service Serviceanbieter, die das, äh, die das anbieten können ich glaube so die ersten und, und weltweit wahrscheinlich bekanntesten waren in den USA, der Swan Bitcoin, die machen ein sehr ähnliches und sehr cooles sehr ähnliches Produkt wie und auch sehr cool, sind mega erfolgreich, sind einfach halt nur in den in den USA tätig, dann gibt es auch River Financial die, die etwas so ein Nachahmprodukt sind von Swan Bitcoin, aber auch zusätzlich noch irgendwie, nicht nur auf Retail sondern auch, auch noch auf Institutional Investors abzielen, die sind diese beiden sind so die Platzherste, würde ich mal sagen, was eben das einfache Investieren in Bitcoin und das Einf den einfachen Sparplan auf Aufsetzen anbelangt in den Staaten. Dann gibt es eine mega coole App aus Australien, die nur in Australien aktuell tätig sind, aber auch auf die in die europäische Zone reinkommen wollen. jetzt äh, Haben sie zumindest gesagt, sie sind noch nicht live jetzt in Europa. Das ist die Amber-App, ähm, die auch sehr ähnlich ist wie Swan oder eben wie wir. Einfach eine einfache, ganz intuitiv benutzbare App, wo die auch äh, Dollar-Cost-Averaging und Sparpläne anbietet. Und in Europa gibt es auch verschiedene Anbieter. Es gibt zum Beispiel CoinFloor, die aber den Sparplan... Die Sparplanfunktion soweit ich weiß, nur für British Pounds anbieten. Also die sind in der UK und eigentlich vor allem fokussiert auf die UK. Ähm, äh Bitpanda aus Österreich, das ist eigentlich ein, äh, ein äh, herkömmlicher Exchange, kennen wahrscheinlich die meisten in der Szene, sie sind schon lange dabei. Ähm, und die bieten auch seit etwa einem Jahr oder so eine, eine Sparplanfunktion an und eben jetzt seit einem halben Jahr via Relay die Schweizer Lösung für aber ganz Europa. Wir bieten einen Service für etwa 40 europäische Länder, fast alle europäischen Länder an und eben man kann bezahlen mit Schweizer Franken und Euro. Was uns abhebt, würde ich jetzt mal sagen, von all diesen Playern, und es gibt noch mehr, es gibt auch viele Newcomers, es kommen wirklich auch einige neue, jetzt auch aus, äh, aus Frankreich, Deutschland, Österreich, ähm, wahrscheinlich noch andere europäische Märkte. Also die Europa war so etwas ein Vakuum, was das anging, lang, lange, äh, speziell eben nachdem GetBitter auf, äh, aufhören musste. Und jetzt kommen aber ziemlich viele Newcomers noch, die, die man aber noch nicht so kennt man weiß noch nicht, ob, ob und wie, inwiefern sich die durchsetzen. Aber was uns eigentlich sicher abhebt äh, von all diesen, ist einfach, dass bei uns, dass, dass, dass man bei uns keinen Account äh, benötigt also bei uns kannst du wirklich die App runterladen und starten du, du äh, kreierst keinen Account du musst dich nicht verifizieren lassen keine KYC, AML, Onboarding Prozedur und so weiter und äh, du musst kein Deposit machen, also du schickst nicht das Geld und wartest bis das auf der App quasi ist und wir halten dann dein Geld und dann Wechselt wechselst du das in Bitcoin oder wird es eben wöchentlich in Bitcoin gewechselt, so wie das quasi traditionell bei allen anderen funktioniert. Bei uns funktioniert das so, dass du wirklich eine Überweisung machst, eine Geld Geldüberweisung machst und das wird direkt innerhalb von Sekunden in Bitcoin gewechselt und dir wieder auf dein Non-Custodial Wallet geschickt, das du auch in der App hast. Sprich, wir halten niemals im Prozess das Geld.
0: Ja, also was ich machen muss, ist im Endeffekt, ich gebe in eurer App einfach meine IBAN an beispielsweise und wenn dann von, gebe auch den Betrag an, den ich wöchentlich oder monatlich sparen möchte und ihr merkt dann, dann muss ich natürlich den Überweisungsauftrag von meiner Bank an euch ähm, auslösen und ihr merkt dann, wenn von dieser IBAN das Geld äh, reinkommt, dann kauft ihr für mich mehr oder weniger Bitcoin und ich glaube, der letzte Punkt, der war jetzt ganz wichtig, diese Bitcoin, die haltet nicht ihr für mich, sondern ich bekomme die Bitcoin sofort auf meine, du hast es jetzt Non-Custodial Wallet äh, genannt, das heißt, äh, die Bitcoin gehören im Endeffekt mir ich halte die auf meiner, auf meiner eigenen Wallet. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von euch, was euch von vielen anderen äh, unterscheidet am Ende. Und, und ich glaube, das ist auch ein Thema, was ich jetzt gegen das Ende auch nochmal gerne mit euch aufgreifen möchte, dieses, äh, halte ich meine Bitcoin selbst oder liegen sie bei irgendeiner einer Börse? Es ist ja generell immer so, dass ähm, Bitcoin, äh, die Idee von Bitcoin ist natürlich, dass ich mich unabhängig mache von Intermediären, vom Finanzsektor und deswegen diese Bitcoin auch selbst verwahre. Vielleicht Holger, an dich mal die Frage, kann man das einem Anfänger, sage ich jetzt mal zumuten, dass er direkt seine Bitcoin selbst verwahrt oder würdest du sagen, es kann sich auch lohnen, am Anfang sich da erstmal auf andere äh, zu verlassen?
1: Also vor ein paar Jahren hätte ich, also vor ein paar Jahren war es ja so, dass äh, jede Menge Exchanges gehackt worden sind und da war es einfach zu großes Risiko, diese äh, Coins dort liegen zu lassen. Äh, heutzutage kommen auch noch Exchange-Hacks vor und so weiter und prinzipiell macht es immer Sinn, sozusagen die auf ein eigenes Wallet zu ziehen. Aber wie du schon angesprochen hast, ist es halt auch nicht ganz äh, trivial. Und ähm, ja, wenn man da nicht ähm, aufpasst, ähm, gibt es auch genug, die sozusagen so ihre Coins verloren haben, weil sie gehackt wurden oder sie verloren haben. oder... Sonst was, das heißt, man muss sich schon wirklich damit beschäftigen, das heißt, für viele ist es meiner Ansicht nach tatsächlich ähm, sinnvoll, die auf einer großen Exchange zu lassen, auch wenn es sozusagen gegen das Bitcoin-Ethos von Be Your Own Bank spricht, aber ähm, ich denke, dass es für viele tatsächlich die beste äh, Variante ist.
2: Ich würde sagen, es kommt mega auf den Betrag halt drauf an. Also wenn genau, du, auf den Betrag, ja.
1: Und auch ähm, natürlich auch auf die App, weil bei euch jetzt zum Beispiel so, ähm, also früher war es halt so, du musstest deinen Computer sicher halten um sicher gehen, dass da kein, äh, keine, kein Virus drauf ist und so weiter, aber erstens sind die Apps auf äh, Handys inzwischen äh, sehr, sehr sicher, würde ich jetzt mal sagen und ähm, ja, auch das Key-Management hat sich deutlich verbessert und bei Relay, ja, man muss halt dann diese Wörter sich speichern und sich darüber bewusst sein, dass wenn ich die verliere, habe ich habe ich meine Bitcoins verloren, aber darauf weist halt die App auch sehr, sehr gut hin. Und ähm, ähm, ja, also das heißt, die, die Fehler werden, also die, die User-Experience ist da schon viel, viel besser geworden und die Fehlerquellen werden definitiv niedriger, denke ich mal.
2: Genau, ja, es ist halt eine große Verantwortung, die sich viele nicht mehr gewohnt sind. Und, und ich glaube aber auch, dass viele sich da jetzt auch wieder äh, sich, sich diese Verantwortung auch zutrauen, immer mehr. Dass sie wirklich selbst Geld haben. Und dann ist es eben wirklich eine ein riesengroße große Frage des Betrags, finde ich eben. Also eben, äh, es ist auch individuell für, für, für jeden anders. Aber ich sage jetzt mal, kleine Beträge, die du jetzt an Bargeld auch nochmal im Portemonnaie hättest zum Beispiel, oder in der Brieftasche. die Brieftasche, die kannst du wahrscheinlich eben ohne, groß, ohne große Bedenken bei einem Exchange lassen oder, oder auf, auf deinem Hot Wallet, auf deinem Mobile Wallet, dann wenn die Beträge etwas größer werden. Musst du dich dann wie entscheiden, willst du, willst du sie immer noch selbst halten, aber dann musst du eben zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen äh, eingehen, wie, wie eben eine Hardware-Wallet zu kaufen und, und eben wirklich den Private Key redundant mehrmals, also den Seed redundant mehrmals in verschiedenen Orten zu, zu ähm, ähm, äh, sichern? Ähm, oder willst du eben dann, wenn du einen gewissen Betrag hast, auf einen, äh, einen spezialisierten? Anbieter wechseln. Da würde ich aber jetzt schon nicht empfehlen, dass das ein Exchange ist. Ich, ich, ich gehe mit dir einig, Holger, dass heute die großen Exchanges wie, wie Coinbase, Binance und so weiter, dass die wirklich äh, top Top Security Measures haben und so weiter, aber trotzdem sind sie halt nicht spezialisierte Custodian. Ich würde jetzt ab einem gewissen Betrag dann eher zu einer Bank gehen, die sich auf das spezialisiert, oder, ähm, oder eben zu einem Custodian, die sich wirklich spezialisieren auf die die äh, Sicherung und Speicherung von, von von eben großen Werten und das lassen sie sich dann natürlich auch bezahlen. Eben das ist immer etwas ein im Trade-off dann.
0: Also ich finde einfach, es ist wichtig, dass das kein Hindernis sein darf, wenn man sich überlegt, ich möchte irgendwie in Bitcoin investieren, dass man erst glaubt, alles 100% zu verstehen zu müssen und 10.000 Sicherheitsmechanismen kennen kann, sondern einfach mal irgendwie, wenn man Geld, Geld 100 Euro investiert, die man vielleicht verlieren kann, dann kann man das auch am Anfang mal auf einer Börse liegen lassen, sondern um sich einfach mal mit der Sache vertraut zu machen und dann steigt man da sowieso ein und dann packt eine normalerweise sowieso selbst das Interesse und man kommt da immer tiefer rein. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es, denke ich, auch in Zukunft immer leichter, effizienter und bequemer sein wird, erstens Self-Custody zu betreiben, also seine eigenen Bitcoin zu verwahren. Und es wird aber, Julian, du hast es gerade auch schon angesprochen, es wird immer mehr auch so sein, dass klassische Finanzinstitutionen wie Banken oder dann reine Custodians eben solche Services anbieten und dass wir da dann wirklich also Top-Notch-Sicherheit top, top -notch Sicherheit haben, die vielleicht die es vielleicht heute auf den auf den Börsen noch nicht gibt, ja. Ja,
2: 100% und also, das Spannende ist ja eben auch, dass die Daten zeigen ja, ich weiß nicht, Holger, ob du da irgendwie äh, gute Daten dazu hast, also ich habe das gelesen, aber ich weiß nicht mehr wo leider, ich kann den Link nicht äh, sharen, aber äh, ich habe das gelesen, dass wirklich in den letzten drei Jahren, glaube ich, äh, eben vor allem nach, den, nach dem Peak 2017, in den letzten drei, vier Jahren, ist das konstant der Anteil an den Bitcoins, die eben self selbst verwahrt werden ist ist tatsächlich gestiegen und viel, viel Trading Volumen quasi oder Volumen von den, ähm, von den Exchanges ist wie abgeflossen auf eben selbstverwahrte Wallets. Das fand ich noch mega spannend eigentlich, weil es für mich etwas counterintuitive äh, counter war. Aber tatsächlich scheint es so zu sein, dass viele Leute, immer mehr Leute sich dafür entscheiden, äh, dass das in die eigene Hand zu nehmen, die Speicherung ihrer ihrer Bitcoins.
1: Ja, also es ist wirklich so, die, die Exchange-Balances sozusagen, die sind äh, runtergegangen eher.
2: Mhm.
1: Das heißt, es heißt übrigens auch, dass weniger Bitcoin oder Kryptowährungen zum Verkauf äh, sind, weil wenn ich die irgendwie im Hardware-Wallet habe, dann können die
0: auch nicht verkauft werden. Das, das stimmt, ja. Alles klar. So, die Zeit ist schon ordentlich vorangeschritten. Vielleicht zum Abschluss die Frage, Julian, an dich zuerst, wenn jetzt jemand mehr über dich wissen möchte oder auch über Relay, wie erreicht man dich oder euch am besten?
2: Das ist wirklich einfach äh, auf jedem Kanal, den, den, den ihr euch vorstellen könnt. Nein, also äh, ich, ich bin offen für, für äh, direkte E-Mails, julian at relay.ch oder wir haben eine E-Mail-Adresse hello @relay .ch oder support.relay.ch, was auch immer äh, man, äh, man möchte. Dann ähm, sind wir auf äh, Twitter, apprelay äh, unterstrich ch, äh, auf äh, LinkedIn auf Facebook, auf Instagram, sogar auf TikTok, aber nicht so aktiv. Und dann haben wir zwei Community-Chats, einen auf WhatsApp und einen auf Telegram. Die sind beide über die App und unter Einstellungen Kontakt erreichbar. Und da wird viel diskutiert auch. Und dann kann, kann, da kann jeder seine Fragen stellen. Also ist genau whatever, whatever you like. Wunderbar. Also wir,
0: die wichtigsten Links kommen in die Shownotes. Holger, ähnliche Frage an dich. Wir haben jetzt schon ähm, Blockchaincenter.net erwähnt. Wir haben schon die ähm, Zusammenarbeit mit dem Blog-Trainer erwähnt, was ich auch definitiv verlinken äh, werde. Wie erreicht man dich denn sonst noch oder wie kann man sonst so deiner Arbeit, die du ja magst, äh, folgen?
1: Twitter bin ich tatsächlich auch einigermaßen ähm, aktiv. At, oder einfach Holger-Rum suchen oder at romio.de. Und ansonsten gibt es ja noch den Konsens-Nonsens-Podcast, der auch eine Telegram-Gruppe hat, wo auch immer viel diskutiert wird zu allen möglichen kontroversen Kryptothemen. Da bin ich auch äh, immer
0: auf, aufzufinden. Sehr gut, da könnte ich eigentlich auch mal reinkommen. Ich war ja auch bei euch schon im Podcast. Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht ja. in der Telegram-Gruppe bin. Ja, muss ich ich, ich, ich komme da mal dazu, Holger, und diskutiere ich ein bisschen mit. Ja. Genau. Okay, cool. Vielen Dank euch beiden, dass ihr heute hier wart, dass ihr uns Infos gegeben habt. Ich hoffe natürlich, dass das für euch da draußen, liebe Zuhörer, interessant war, interessant war gerade für diejenigen, die sich jetzt überlegen, ob sie in Bitcoin investieren sollen oder nicht. Lasst uns gerne wissen, ob ihr noch Fragen habt, das leite ich dann gerne an Holger oder Julian weiter, beziehungsweise ihr könnt die, die beiden natürlich auch einfach ja, direkt anschreiben. Folgt den beiden gerne auf Twitter. Holger macht immer sehr interessante Tweets mit vielen Daten. Mir gefällt es immer so Datenauswertungen und Visualisierung. Ja, dabei belasse ich es jetzt heute mal. Vielen, vielen Dank nochmal fürs hier sein und ja,
2: bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Ciao.